0: The Box. La,
1: la caja. The Box. El lugar para cambiar tus paradigmas. El podcast que
0: te permite ver distintos ángulos de la caja. Estás en The Box. Bienvenidos a The Box, el podcast de protección ejecutiva de seguridad con Pablo Ortiz Monasterio de S3 Driving y Gonzalo Senosian de Combat MF y The Grip. Una semanita más, Pablo. ¿Cómo te portas?
1: Desgraciadamente bien Qué tristeza No Gonzalo, pero qué dolor Ahora sí, con un frío con un frío de eh, aquellos y, y mojados y ya, ya me urge que salga Se supone que ya estamos en primavera y nomás no, no, no pega carajo Pero bueno, ni modo así así, aquí, aquí, así nos tocó vivir y hay que hacerle como se puedan ¿no? Hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene Exacto, exacto, sin quejarse, sin Yolanda maricarmes. <risa> exacto
0: Oye Pablo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tú que todo lo sabes
1: pues hoy habíamos eh, pensado en hablar un poco del tema de los datos, de la importancia de los datos y de las asociaciones cuando, cuando se trata ya de entrenamiento, ¿no? Eh, no, el hay un tema y ahorita hay un suceso que acaba que acaba que acabamos de ver que pasó en Cancún del cual pues, obviamente no nos vamos a meter a juzgar, pero creo que creo que nos hizo darnos cuenta de lo fácil que es opinar en torno a algo que no, de lo que no se sabe, y cómo la parte de la percepción de la gente, porque pues todo el mundo está hablando de este tema, este, incluso yo me atreví a hacer algunos comentarios en, al respecto, sin, sin ser experto en tiro, no y como dice el, el buen amigo Iván Ivanovich, eh, dicho con toda con toda la seguridad y el aplomo que te da la ignorancia, y pues todos teníamos, nuestro incluso a mí se me ocurrió decir oye, pues oye, es que sí se ve que le pega porque se le veía una marca y resultó pues, que era la marca de la ropa no o sea, el, el, pues digo, al final todo mundo hablamos de nuestra percepción de las cosas, más no de cómo realmente sucedieron las cosas y yo creo que eso también abre una un área un, un tema importante de discusión sobre cómo entrenamos o cómo escogemos a la gente que nos entrena si es la gente que piensa que tiene la percepción absoluta de las cosas simplemente porque ha estado presente en algunas situaciones, incluso situaciones extremas. Pero volvemos a lo mismo. Todo el mundo habla de su percepción de una situación y nadie habla de la situación real, porque la única manera de saber la situación real es a través de la data. ¿no? O sea, cuando tienes datos específicos o cuando tienes datos que se van acumulando y eso sí te empiezan a pintar una realidad, muchas veces, y eso es, eso es muy impresionante cuando, cuando empiezas a jugar con datos, muchas veces estos datos contradicen drásticamente tu forma de haber o, o, o lo que tú piensas que viste. Y tú puedes estar convencido de que viste algo, pero a la hora que, sa que salen los datos y a la hora que realmente se hacen los análisis forenses de una situación, resulta que lo que tú crees que viste realmente no fue así. Y eso es muy peligroso, por un lado, en la parte del entrenamiento, ¿no? Cuando escogemos el entrenamiento, o sea, si yo voy a escoger que me entrene una persona que realmente nunca ha sido instructor, sin embargo, siempre ha sido, tiene mucha experiencia vivencial, lo único que me va a poder enseñar es su experiencia vivencial, si no tiene, si no tiene los datos, pero por otro lado, en un evento como el que acabamos de ver, que sucedió en Cancún, pues nos los testigos oculares los testigos que estuvieron ahí pues realmente también tuvieron una una percepción distorsionada de lo que estaba sucediendo porque en lo que te estás cubriendo la, la, para que no te peguen y crees que viste y no viste pues no sé, ¿cuál, cuál es tu percepción de eso? y luego ya si sí quieres hablamos de la parte de cómo aplica la, a las asociaciones y al entrenamiento
0: es que, a ver, hay un tema hay un tema que hablábamos y que me Cuesta trabajo a ayudar a la gente a que lo piense diferente, y es el, la palabra de él o, o la frase es que hace sentido y es que eso no hace sentido. Y estamos acostumbrados. No, no. no sé, estamos sí, estamos acostumbrados, yo creo, porque lo escucho en muchos cursos y, dice, y cuando les explico algo dicen: ah, no, pues si sí hace sentido hoy me pasó en un curso que di hoy precisamente es que hace sentido y le digo ¿y qué tiene que ver que haga sentido? y si no hace sentido ¿qué pasa? o sea ya porque no hizo sentido entonces ya no entonces no, ne no necesariamente lo que hace sentido es lo que necesitas o lo que no necesitas ahora
1: como alumno bueno, es que ahí, ahí apela a tu tendencia. Es que todavía, todavía sigo sin comenzar, me acuerdo la palabra que debo usar, si tendencia o sesgo. Pero ahí a, nuestro cerebro es tendencioso hacia las cosas que confirman lo que ya sabemos. De acuerdo, de acuerdo. Por eso te dicen, sí, hace sentido. Claro, porque confirma algo que tú ya te imaginabas, ¿no? Es correcto. ¿cuál? Pero si yo te digo ahorita, oye, este, eh, Gonzalo, de, ya por favor no les pongas suéter a tus hijas cuando salen a la calle y está lloviendo. Es decir, ¿cómo? ¿Se van a enfermar? Pues No, la lluvia no enferma. No, pues no hace sentido. ¿Por qué? Porque no traes esa convicción adentro y es un paradigma mal hecho. Y es un gran, es una, es una gran manera de ver las cosas. La gente no se enferma por el frío. Si la gente se enfermara por el frío, toda la gente en Noruega y en Islandia y en esos lugares viviría, ahí estaría muerta, no habría población ahí. De acuerdo. De acuerdo totalmente, pero no hace, sen pero no
0: hace sentido. Pero no hace sentido. Y entonces... El tema es este, yo te voy a contar, hoy les puse un ejemplo en el curso que di, y entonces yo te pregunto, Pablo, si hay mucho sol, ¿debo de usar un lente oscuro para protegerme del sol y de los rayos UV? La respuesta es, no necesariamente. ¿Por qué no? Y entonces, ¿cómo no? Pues a ver, que estás loco, si yo me pongo unos lentes oscuros me protege el sol. Sí, pero yo no sé si tus lentes oscuros traen protección UV o no traen protección UV que son dos cosas diferentes, una cosa es qué tan oscuro es el lente, otra cosa es el polarizado del lente, otra cosa es el espejeado del lente y otra cosa es la protección UV, y son, pues son, todas son cosas completamente diferentes. Y tú has comprado lentes oscuros. O sea, tú te
1: puedes poner un lente, tú te puedes poner un lente oscuro que estás cómodo y puedes voltear prácticamente al sol, pero no está protegiendo UV. Así,
0: así tal cual, y ahorita te cuento esto. Para los que no saben, aparte tengo, mi primer negocio fue una óptica que todavía tengo y me he metido a estudiarle mucho, pero ahí, ahí, te, ahí te va este tema, allá, allá voy. Entonces, el, el rayo el, la protección UV es una capa especial que protege de UV, no es que tan oscuro está la cosa, porque en ese caso, entonces, tú puedes agarrar un vidrio, un pedazo de vidrio, le prendes una vela abajo, entonces lo ahumas todo y ya ahumado está oscurecido y entonces ves a través de ese vidrio ahumado y entonces pensarías que pues ya te protegiste de hecho el, el único eclipse que a mí me ha tocado ver en mi vida lo vi así porque mi abuelo así me dijo no así lo veíamos de chiquitos y así terminamos viéndolo y estaba y fue peor que verlo directo y ahorita te digo por qué fue peor entonces de entrada pues ya estás pensando oye a ver esto, lo que me está diciendo el, el pinche Gonzalo no hace sentido te, te cuento tú te acuerdas cuando eras chiquito que el ojo veías cómo se abría y se cerraba la pupila, o se contraía y se expandía, y agarrabas una linternita y te echabas luz en el ojo y se cerraba la pupila. Y luego quitabas la luz y se, y se abría. ¿Por qué se abre y por qué se cierra? Para dejar entrar menos luz o dejar entrar más luz. Te metes un cuarto muy oscuro, se abre para dejar entrar más luz. Entonces la protección del ojo es esa. Si tú... Si tú agarras un algo oscuro, es decir, obscureces alrededor de tu ojo, ya sea con un lente, ya sea con lo que tú quieras, ¿qué va a hacer el ojo para recibir más luz? Va a abrir su pupila y va a dejar entrar más luz. O sea, cuando le pones algo oscuro, engañas al ojo y le quitas su protección natural. Si tu lente oscuro no trae protección V, entonces lo estás engañando Estás abriendo la pupila, le estás quitando su defensa y estás dejando entrar más V y más luminosidad al ojo. Es, entonces, un lente oscuro sin V es más dañino que mejor no traer un lente oscuro. Es más cómodo, pero es más dañino. Y entonces me dicen, oye, ¿pero cómo? ¿Cómo va a traer protección V si, si no es oscuro? Hay len, todos los lentes que usamos de gradu, con graduación y que traen antirreflejante generalmente ya vienen por default con protección V. y sería el equivalente a que si te pones un bloqueador en la piel cuando tú te pones una crema de bloqueador en la piel que trae, que trae protección V, se te pone negro el brazo en ese momento porque pues necesitas oscurecer alrededor del brazo, no la crema te la embarras y si es digamos es transparente al final del día entonces la protección V no te lo da qué tan oscuro es algo eso te oscurece o te quita luminosidad, más no el V. Pero de entrada... Tú pero me... eso no hace sentido. Pero no hace sentido, ¿no? Es que me pongo unos lentes oscuros y ya estoy protegido. Y si yo te digo, no, el lente oscuro no, no te protege, vas a decir, no, no, es que no hace sentido. Pues no tiene que hacer sentido. Te estoy diciendo qué hay detrás de eso y te estoy... Digo, yo no he hecho los estudios, pero es sabido por estudios que, que eso es lo que pasa, ¿no? Y que, y que el y que el V, y que la protección V, pues no, no tiene que ser oscura. Igual que el, que el bloqueador que te pones en la piel no es oscuro. Entonces, ¿a, ¿a qué quiero llegar con esto? No necesariamente porque dice, es que hace sentido, quiere decir que estás bien o que estás mal. Y en cuanto al... Y entonces regresando al tema del entrenamiento, cuando te dicen, es que, es que yo quiero entrenar esto, es que agarro y, y, en, y en, en, en tiro. A mí me enseñaron que... Para reducir silueta, es el típico término, para reducir silueta me pongo rodilla al piso. Entonces pues eso quiere decir básicamente que te hincas con una rodilla para reducir silueta. Y cuando tienes a alguien, tú agarras, tú agarra, señala a alguien y pídele que, se, a, a que esté a tres metros de ti y pídele que rápidamente se hinque y, y tú lo sigues señalando. Y pues tu dedo va a moverse hacia abajo probablemente tres grados. Entonces reduje silueta en estricta teoría sí es cierto sí reduce silueta porque porque pues de las rodillas para abajo pierdes esa altura pero realmente hincarte te hace importantemente un blanco más chico no no te hace un blanco más chico y ahora te hace más lento y más torpe porque para moverte te tienes que volver a parar o aventarte una marometa de película o alguna jalada de esas ahora Oye, y para los, que, para los que estamos gorditos,
1: pues son... Échale la, este échale un... la
0: sentadilla. Pero, oye, <risa> pero te puedes echar la manometa y rodar más rápido. Pudiera ser. Ah, eso sí. <risa> eso sí, eso sí. Ahora, Todo oye, es cuestión de perspectiva. Si, si tú ves en el contexto en el que alguna vez se enseñó la rodilla al piso y es en un enfrentamiento, en, en una zona boscosa, me voy a inventar en una zona boscosa en la cual estás disparando a 100 metros y hay plantas por todas partes. Bueno, ahí sí, probablemente a 100 metros, que de por sí ya te ves muy chiquito, te hincas y ya te y prácticamente desapareces. pero ya y, y entonces hay ramas, y hay bosque, y entonces te pierdes en el bosque. Ahí sí encuentro el por qué hagas eso. Pero en, una vía, en un ambiente urbano en el que estás disparando a menos de 5 metros, pues no es algo que deberías ni de perder tu tiempo enseñándolo. A menos que te vayas a esconder detrás de un coche o te vayas a hacer una cosa así. Pero entonces el contexto en el que lo estás entrenando debería de cambiar y te debería poner algo enfrente por en donde te cubras y entonces sí haga eh, efecto positivo ese entrenamiento. Entonces, bueno, este tema del hace sentido o no hace sentido empieza a ser importante. No tiene que hacerte sentido. Sí va a ser más fácil para mí enseñártelo cuando a ti te haga sentido, porque entonces vas a ser más receptivo. Ahí sí estoy de acuerdo. Si a ti te hace sentido, vas a ser mucho más receptivo. Y si no te hace sentido, voy a tener que desvivirme por demostrarte algo para que te haga sentido y entonces tengas, seas igual de receptivo. Sin embargo, la información que te Existe estoy dando... Es una cosa clave. La información que te estoy dando te haga o no sentido, o te estoy dando buena información o mala, no importa si te hace sentido, pero sí la importancia de que te haga sentido es cómo vas tú a recibir la información que te voy a dar.
1: Y es que ahí tú estás diciendo una cosa clave que, que además es muy interesante y que a mí lo entendí en el, en, el, en el proceso de formar la empresa hace 13 años, y es, tú generas estos paradigmas y esta, esta tendencia de confirmación. Conforme vas conociendo gente, conforme vas tomando cursos, conforme vas haciendo, vas teniendo experiencia y ahí es donde entra la parte que dice, como tú dices, ¿hace sentido o no hace sentido? Y luego viene la parte de cuando empiezas a ver los datos y entonces te empiezas a dar cuenta que, que la realidad puede ser muy distinta a lo que te hace sentido, incluso cosas que has hecho y llevado a cabo varias veces que podrías decir es que yo estoy seguro que así se hace y de repente alguien te presenta la información y dices, oye, llevo 20 años haciéndolo mal. Pero bueno, dicen que la, la prerrogativa de un hombre sabio es el poder cambiar su forma de pensar en relación a, a la información conforme se va presentando, ¿no? Y, y vaya, yo creo que ahorita, por ejemplo, la pandemia fue un gran ejemplo de esto, pero, pero por ejemplo, la, a mí la parte que me, que me ve, choca mucho, que me... Hasta, hasta cierto punto me ayuda, es la gente llega con muchos paradigmas cuando se trata de manejar, porque llevas muchos años manejando y crees que en los mismos años de, de, de haber manejado te da todas estas habilidades. Incluso hay gente que se atreve a decir que un taxista, por haber, porque pasa mucho más tiempo que cualquier otra persona manejando, debe de ser mucho mejor conductor. Y la realidad es que no es cierto. O sea, puede ser que sí, puede ser que no. Pero tanto tú en la parte de tiro como yo en la parte de conducción, tenemos una... Eh, una ventaja y es que los puedes enfrentar a la física y la física nunca cambia. Entonces tú tienes tus leyes de física, tú tienes tus, tu reacción normal y lo único que tienes que hacer es presionar a la persona a la que no le cuadra lo que le estás diciendo, que no le, que no le hace sentido lo que le estás diciendo, pues está muy fácil. A mí me tocó con un policía que llegó de... de Carolina del Sur. Fue a México porque quería ser instructor de nosotros. Y este... Y era un cuate que manejaba bien, la verdad es que ya viéndolo manejar manejaba muy bien, pero algunos de esos paradigmas estaban mal, algunos de sus paradigmas estaban chuecos. Y entonces cuando, sobre todo la parte del shuffle driving, sí. ¿por qué a él le habían dicho que el shuffle driving, que es cuando manejas a brinquito? Ahí la gente explica, explica te un te poquito más,
0: hacer... explica un poquito más que es el shuffle driving, porque algunas personas no saben qué, qué es eso de brinquitos, porque el porque shuffle driving pero, era como la manera de hacer las cosas
1: era la manera de hacer las cosas en Estados Unidos, bueno, igual como cuando agarras el volante, este, ¿cómo se llama? Era el, que eran 10 y 2, ¿no? Era lo que te enseñaban en Estados dos. Unidos, sí. Entonces, que eso ya tampoco sirve, pues eso es, vienen de cosas del Smith System que se inventó en los 70 y obviamente pues, la ciencia va, va avanzando, pero el problema es que la mayoría de los instructores, o la gente que toma cursos, no se preocupa entender el porqué, porque esa es chamba del instructor, no es chamba del alumno. Tú no tienes que por qué entender el porqué de todo lo que te están enseñando si funciona para lo que estás haciendo. Pero si tu instructor no es suficientemente bueno, algo que hace sentido en un ambiente controlado puede no ser real en un ambiente en donde hay factores externos, en donde los factores cambian. Y en el caso del shuffle driving, pues sí, funcionaba muy bien cuando estás manejando en una pista y estás manejando en unos radios controlados a una velocidad controlada en donde sabes que estás dentro de la, de la capacidad del vehículo. O sea, realmente no hay factores externos, pero cuando llegó a México y, y le dijimos, bueno, a ver, para ser instructor tienes que controlar este vehículo por encima del 90% de la capacidad, pero para hacer eso... Tienes que hacer estas cosas, ¿no? Y dentro de las cosas que le enseñamos fue a posicionarse correctamente tanto el coche, lo cual no le habían enseñado y eso estuvo bien. Eso viene de las carreras, ¿por qué? Porque las carreras utilizan mucha telemetría y utilizan toda esta ciencia para desarrollar mejores conductores, que en la policía, pues, no necesariamente era el caso, pero para estos casos de control sí. Era importante. Finalmente se puso el coche y me dijo, no, a mí ya me dijeron que shuffle driving es mejor, tú pues hazlo, inténtalo. Y finalmente te ha puesto la cena de hoy en la noche a que no vas a poder, porque no hay manera, porque el shuffle driving al final del día genera tiempo. Cada vez que tú le das un brinquito al volante genera fracciones de segundo. Y fracciones de segundo se transforman en metros recorridos antes de que el vehículo reaccione. Que vaya, como te digo, la ciencia para ti como alumno puede ser completamente irrelevante, pero para mí como instructor tengo que saber que cada vez que tú haces un movimiento adicional, y me imagino, y además por lo que he platicado contigo sé que esto aplica también para el, para el tiro, para, el, para disparar. Cuando tú haces un movimiento adicional, sumas tiempo. Y cuando sumas tiempo, en el caso del vehículo, es distancia. Y cuando y esa distancia pues se traduce en metros que estás desperdiciando antes de llegar al cono. Finalmente no pudo, lo hizo 29 veces. Le dije, güey, ya si haces la 30 ya te voy a dejar que, que te bajes del coche. Porque o sea no no puedes ser tan necio si enfrentándote a las leyes de física. Las leyes de física, pues al final del día, si no te gustan, pues vete a quejar con Isaac Newton. Y, este, y nosotros, déjanos seguir con el curso. Finalmente lo intentó haciendo lo que nosotros le decíamos. Y no logró. Pero eso, se re, eso fue lo que requerimos para lograr hacer cambiar el paradigma. Y digo, para que no se quede con la duda para todos los que están escuchando. Él se fue después y se quedó con el gusanito de por qué les enseñaban shuffle driving en, a los policías y no la técnica que nosotros enseñamos. Y finalmente dio con el director de capacitación del Estado y el director de Capacidad del de Estado le dijo, no, claro, lo que te están diciendo es real, es mucho más eficiente el otro, lo que pasa es que este se hace por temas legales. Porque si tú chocas y tienes los brazos cruzados, y sale la bolsa de aire y te rompes el brazo, me vas a venir a demandar. Y si te tengo con los, con los dedos, con las manos en 9 y 3, siempre si sale la bolsa de aire nunca te vas a romper. el brazo O sea, eso fue una técnica que inventaron los abogados. Pero ¿cuántos años vas a ir a ese curso? Y si nadie te dice, pues tú sigues pensando que es lo más eficiente, ¿no? Claro. Es lo que hay que hacer.
0: Y qué bueno Y que, la realidad es que no, la realidad... Y qué bueno que usaste la palabra eficiente, ahorita nos metemos ahí, pero
1: dale. No, y al final, pues es algo que desarrolló un abogado que dijo, no, no nos podemos arriesgar a que alguien se rompa un brazo por cruzar los manos porque nosotros le dijimos que usara las manos en 9 y 3, y entonces mejor, shuffle drive. No necesariamente es más eficiente, pero nos quita el problema de las demandas. Pues en Estados Unidos sabemos que así funciona. Pero al final del día, si... Si yo quiero tener un conductor que sea el mejor conductor posible, pues quiero que sea el conductor más eficiente, no el conductor más seguro. No, no estarme cuidando de las demandas. Obviamente cuando tienes a 250 mil policías, pues sí, cada, cada demanda es un problema. Pero ¿tú? vaya, o sea es, es, una, es, una manera, es una manera de ejemplificar ese paradigma de cómo finalmente después de 30 pasadas, enfrentándose con las leyes de física, logramos cambiar ese sesgo de confirmación para que entendiera que lo que le estábamos diciendo era la, la manera correcta de hacerlo, lo que provocó que averiguara por qué tenía el paradigma erróneo y alguien le dijo, ah, sí, claro, pero no es secreto, o sea, eso se desarrolló por eso.
0: Fíjate que sí, y ahora que estuvimos en Las Vegas, una de las personas que tomó el curso que tomé yo contigo, era instructor de manejo y, le, y hacía muy bien el shuffle driving, pero no llegó a... A, a, a cierto a cierto Jim? Jim? No, es, es correcto Jim, Jim Wenzel lástima no, que no estás entendiendo no lo quiero, que estamos diciendo no quiero decir no, pero es
1: este ah, ah, y sí que, y, sí, eh, sí dilo
0: ahora ¿qué pasa? también también me han tocado alumnos que tienen una técnica vamos a llamarle shuffle driving a alguna otra manera de hacer disparos y el cuate tiene una eficiencia importante de tiro una eficacia importante ya Digamos si lo voy a calificar, lo voy a calificar en 9. Pues ya calificarte 9 es que lo haces muy bien, pero nunca vas a llegar al 10, porque ya estás ahí, te quedaste en el 9. Si quieres llegar al 10, te tengo que cambiar muchas cosas de la técnica y probablemente tienes la oportunidad de entrenar una vez al año. Ahí yo considero que ya no ya no vale la pena invertir una, a ver, primero, para yo llevarte de 9 a 10 te tengo que enseñar una técnica completamente diferente y me va a llevar muchísimas sesiones llevarte a este 10.
1: Si Pero es... es que depende cuál sea tu prioridad, ¿no? O sea, si, si eres si eres una persona que rara vez lo va a usar, o sea, te estás preparando para el peor de los escenarios, no necesitas ser el 10. Si eres un, un competidor deportivo, pues evidentemente sí necesitas ese 10. No,
0: Y ahí te va. Y deja tú. Si, si tú puedes... O eres un, te voy a decir, eres un competidor deportivo, pero puedes solamente entrenar una hora al año, en una hora al año no te voy a cambiar de tu técnica mi técnica llevarte un 10. Sabes qué, perfecciona tu 9, pero sabes que estás limitado en tu 9 y se acabó. Ahora, si no estás en 9 y estás en 2, sí te borro todo lo que traes para llevarte a un 9 con mi técnica, pero
1: no al 10. Es decir, si tienes tiempo. Y además, pues depende de cuántas horas le hayas invertido a la técnica, ¿no? Que digo, bueno, ya me estoy metiendo en, en otras pero cosas. Pero es cierto. Pero si tienes... llevas 10.000 mil horas invertidas en el 9, pues Mi... ya, te, ya esa técnica es la que vas a tener, porque eh... vas a tener que invertir otras 10.000 mil horas a cambiarlo. Allá ah, ah, voy, ¿no? Ya
0: tienes el vaso lleno. ¿Cuánto te tardas en tirarlo y volverlo a llenar? Si ya lo traes lleno con otra técnica, pero que tiene un nivel que tiene un nivel alto en eficiencia, pues ya, exacto. Ya no le voy a invertir todo lo que le invertí para quitártelo y otra vez invertirle se van a hacer 10.000 mil horas para quitarte tus otras 10.000 mil y ahora unas 10 mil nuevas para, para darte otra cosa entonces en esos casos ya no pero en muchos otros casos que son la mayoría la gente que, que ni siquiera viene entrenada es importante cambiar a una técnica o a un sistema que te lleve a la eficiencia de una mejor manera eh, no necesariamente más rápido pero sí de una mejor manera y aparte si puede ser más rápido pues mucho mejor pero bueno, todo esto viene otra vez del hace o no hace sentido. No importa, no me importa si te hace sentido o no, en cuanto a lo que te estoy enseñando está respaldado de muchas maneras. Sí me importa que te haga sentido, porque en cuanto te haga sentido, tu, tu, tu recepción de lo que te estoy enseñando va a ser mucho mejor. Tus
1: ganas de aprenderlo van a ser mucho ¿Cómo, más altas. haces tú cómo le haces para que una persona que de entrada llega y te dice, no me hace sentido lo que están diciendo, o no, no creo que por ahí vaya? o yo tengo una mejor técnica para que para generar esa receptividad y que diga, bueno, pues por lo menos inténtalo. ¿Cómo le hago yo para qué? Para cambiar para convencerlo, para cambiar esa para cambiar Mira, ese me hace sentido. Depende incorrecto que sea correcto a correcto. Depende que sea y depende hay hay muchos acegunes, pero al final
0: del día le hablo primera de todo lo que enseñamos. Y, y, y me voy a ir, por ejemplo, al tema de fact, del libro de Factfulness, es, di, los hechos dicen esto, las estadísticas dicen esto, tú te estás basando en lo que a ti te funcionó un día que desenfundaste tu pistola y disparaste, pero ¿sabes exactamente qué pasó? ¿estudiaste en dónde pegó cada disparo? ¿cómo pegó? ¿hay un video que vio qué tan eficiente o no fuiste? Que, o, ¿o simplemente es lo que tú viviste? que lo que tú viviste es importante, porque al final del día hay que estudiar qué tipo de reacciones tiene el cuerpo y por estadística lo que más se repite hay, hay que incorporarlo o hay que desecharlo, depende. Entonces yo les hablo de qué me dice una estadística, qué se ha estudiado, con base a qué, cuál es la biomecánica detrás de eso, cuál es la física detrás de eso, cuál es el tema eh, neurológico detrás de eso. Y muchas veces cuando te metes y les enseñas que desde varios lados... Lo que tú estás diciendo, pues al final del día hace más sentido, porque, repito, le, para que te hagan caso les tienes que hacer sentido a ellos. O sea, lo que yo enseño no te tiene que hacer sentido, pero para que me lo compres sí te tiene que hacer sentido. Entonces, eh, les, les intento respaldar o les respaldo desde muchos otros puntos de vista. Y dependiendo el caso, a veces le tengo que hacer una demostración de algo porque a veces te quieren validarte a ver si es cierto. O le digo, bueno, tú, eso
1: también es importante.
0: tú lo que me estás diciendo dices que es lo mejor. Perfecto, ¿no? Porque, no, es que yo ay, me fui a entrenar no sé dónde y tal. Perfecto, no te preocupes. Te hago un, te una, un circulito en el blanco a cinco metros, por decirte algo, ni siquiera una distancia lejana. Y te digo, si metes cinco disparos ahí, hacemos lo que tú quieras en la clase. Y entonces, pues, pegan y de repente no meten ni uno solo. Digo, ahí está. No, sabes pues es que también está muy chiquito y no se puede. Agarro yo el arma y de repente meto los cinco. Ah, entonces sí se puede. Entonces, ya cuando ven eso, ya como que te acreditas y te empiezan a empiezas a tener la credibilidad que necesitas para que, entonces ellos tengan la apertura que necesitas tú que tengan. ¿no? Porque si un alumno no quiere aprender, no va a aprender, eso segura, no va a pasar. Eh, esas, en realidad, esas son la, la, las. Ahora tenemos algunos ejercicios en tiro. Por ejemplo, son seis, seis circulitos en un blanco. Le dibujas, o los blancos que usamos ya los traen, pero tienes seis circulitos en un blanco. Y le dices, bueno, voy a necesitar que al primero le dispares a tal velocidad. Al segundo, y, pero le metes ahí unas, unas cosas capciosas, ¿no? No puedes dispararle al otro el circulito si no le has pegado a este antes. No le has pegado al otro no sé qué y tal. Ahora hazlo tan rápido como crees que puedes hacerlo pegándole. Entonces le, le metes ahí cosas que juegas con sus creencias, y al final del día le dices, bueno, de las cinco veces que pasaste en la ronda, ¿cuál fue la que disparaste más rápido? Entonces te van a decir, no, pues la disparé más rápido, tal. Ok. Y le vas a decir ¿por qué la disparaste más rápido? Los circulitos son los mismos, la distancia es la misma, en todos te di el tiempo que tú querías. Entonces, y ahí es cuando les cae un 20. Es un ejercicio, ese ejercicio que yo te estoy diciendo, le llamamos ejercicios remediales. Y lo que busco con ese ejercicio es que te caiga un 20, pero te caiga con algo que tú solito hiciste. Yo te, yo te llevé a la trampa de hacerte creer otras cosas y ya, y ya, que, te, ya que te desenvolví que había detrás, ya que te abrí el telón, te, te hago darte tú solito cuenta que en realidad no cambió nada. Solo cambió la historia que te conté detrás, pero lo que te pedí, la habilidad que te pedí fue la misma. Dispárale a los seis circulitos a la velocidad que tú escojas a la misma distancia. Entonces cuando ves que de repente los días más rápido, más o más lento, era nada más por el miedo que tú tenías de fallar, o por el miedo que tú tenías de no sé qué, pero tu habilidad no tendría que cambiar, es tu percepción de la habilidad, y ahí te das cuenta tú solito, que puedes más de lo que tú creías, y ciertas cosas entonces, tenemos algunos ejercicios así remediales eh, ¿tú, ¿tú cómo le haces, por ejemplo?
1: lo que pasa es que nosotros tenemos la física más a la mano o sea, más bien es pues inténtalo como tú lo quieres hacer y, el, y finalmente, lo primero que les explicamos es decir, a ver, la frustración es buena, porque la frustración quiere decir que estás cometiendo errores. Y la, los seres humanos, de acuerdo al libro de, de Talent Code, de Daniel Coyle, que es un gran libro, los seres humanos desarrollamos habilidad en el nivel en donde cometemos errores. Entonces, lo que queremos hacer es enfrentarlos a estos errores. Y lo más fácil es, sobre todo, ¿sabes qué se nos pasa? Sobre todo cuando vienen grupos de escoltas. Y hay uno de los escoltas que es el líder, como que trae ese papel de que él, él ya debería de saber, o de que él ya sabe y por algo es el líder. Y entonces es cuando, y, y pues es una línea muy muy fina, ¿no? Porque si lo, si lo exhibes que no sabe ante el grupo, pues evidentemente le vas a restar poder, pero por el otro lado, pues tienes que enseñarlo, lo tienes que meter a esta a esta dinámica en donde él pudiera abrirse a intentar cosas nuevas. Entonces lo que hacemos simplemente es empujarlo un poquito más arriba del límite de donde comete errores y empezarle a dar tips muy, sim muy simples. Pues prácticamente lo mismo que tú estás diciendo. O sea, le das tips muy simples en donde él de repente ve que el tip que le acabas de dar le corrigió el problema y lo hizo manejar un poquito mejor. Y entonces te empieza a hacer caso no es el caso en, to, no es, en todo en todos o sea no, no es el caso en, en todos los grupos ¿no? pero pero sí los hombres generalmente tenemos ese, ese tema de que nos entra la competitividad y cuando de nos entra alfa. la competitividad y yo soy pésimo sí no y yo soy pésimo para tomar clases porque siempre llego los, a los cursos siempre, este y me echo el libro ya sabes dos días antes y me llego y ya quiero saber más que el instructor y pato mi hermano es peor ese no duerme con tal de ganarle al instructor sobre todo <risa> cuando se trata de manejo de veras, no sabes, el, pero, pero al final, pues sí tienes que entender, y nos acaba de suceder ahorita cuando fuimos a tomar el curso de Easy Drift con la policía, o sea, Pato y yo llegamos ahí, Pato llegó con toda la la, la disposición intención de lucirse predisposición, intención de lucirse, de ganarle al instructor y cuando te suben esta cosa que de, pues este es algo completamente distinto, desafía todo lo que sabes sobre la adherencia de los coches y pues no, evidentemente el primer día nomás quedamos como imbéciles por querer lucirnos ahí enfrente de todo el mundo. Y además, ya sabes, puro, todo el todo mundo llegó 15 minutos antes y nosotros llegamos 5 minutos tarde. Y eso, no sé eso es cómo puede poner mal humor. Pero bueno, de esas historias chuscas y al final llegamos ah, sí, nosotros instructores de manejo y pues no. La realidad es que no manejábamos mejor que los policías el primer día. El segundo día sí ya la diferencia fue abismal entre lo que podíamos hacer nosotros y lo que podían hacer los policías. Que eso también es normal porque nosotros pasamos mucho más tiempo en la pista que ellos, o sea, tenemos más tiempo de entrenamiento, ellos entraron una vez al año, y el quinto día, después de cinco días, por fin Pato pudo ganarle el instructor. <risa> y eso fue así como... <risa> Digo, hoy, hoy, hoy en día el instructor socio nuestro, nos dio la representación de, de Easy Drift para México, o sea, se creó una buena amistad. Ahora, pero Ajá. tuvimos que... tuvimos, o sea, tuvimos que que, que el, el primer día nos dieron una lección de humildad, como no te imaginas, y tuvimos que abrirnos a, en, a entender lo que nos explicaba. De acuerdo, de
0: acuerdo completamente. Ah, y ahora tú otra cosa. No necesariamente el mejor competidor es el mejor instructor y viceversa. no Puedes tener un... Y yo, yo siempre lo digo así. Hoy, ¿quién entrena a Nadal, a Djokovic, a todos estos...? no los entrena un tenista mejor que ellos.
1: No. Es que es que esa es otra parte que es muy importante. O sea, el, la persona que te entrena no necesariamente es el mejor en el deporte, es el que mejor entiende el proceso. Y el que de... mejor te
0: hace a ti entender el proceso.
1: Claro. Pero es que pues, hay gente que, digo definitivamente, yo eso acabo de leer un libro que se llama The Blank Slate, y en el libro de... de, de eh, de Talent Code dice que los, que los grandes expertos se hacen, no nacen, pero de acuerdo al libro este de Blank Slate, que realmente deluco de la teoría de, del darwinismo, ¿no? de la evolución, sí hay gente que tiene mucho más facilidad para ciertos deportes que otros. Pero la persona que pudiera ser el mejor entrenador es aquel que entiende el deporte, que entiende el mecanismo, que entiende los datos y puede administrar los datos y puede hacer que la persona que tiene una mejor predisposición para el deporte se vuelva cada vez mejor atleta, ¿no? O mejor o mejor tenga un mejor desempeño. Y eso es en un deporte. En, en el tema de seguridad, pues también es más o menos lo mismo. La, el instructor tiene que entender de física. El, el alumno no. El instructor tiene que entender de Pedagogía o de cómo, de cómo funciona, o sea, de cómo, de cómo la neuroplasticidad del cerebro se adapta a absorber nuevas teorías y cómo, lo que estamos platicando ahorita, ¿no? O sea, de cómo hacerle frente a estos temas de, de los sesgos que con los que puede llegar la gente, que para el alumno pueden ser irrelevantes. El problema es cuando el alumno se quiere volver instructor sin entender todo lo anterior.
0: De acuerdo, completamente de acuerdo. Ahora Ya sí
1: hay grandes deportistas que se vuelven grandes este, entrenadores, eso es que ni que, pero le, se ponen a estudiar. No, sin duda, sin duda. Pero en el momento en que son entrenadores es porque ya no
0: son el mejor deportista. ¿no? Hay muchos, un Boris Becker es un gran coach de tenis, pero hoy Boris Becker pues ya no es el uno. Entonces no necesariamente la persona que te enseña a hacer las cosas es mejor que tú. Pero la mejor
1: persona es la que te lleva bueno, a, a tu mejor versión de ti. Con algunas excepciones, la gente que define la estrategia de guerra, que define la estrategia de entrenamiento para la guerra, no son soldados y nunca han estado en la guerra. De acuerdo. Con algunas acuerdo. excepciones. Sí, hay algunas excepciones que sí fueron combatientes. Hay grandes generales que son grandes estrategas en, en la línea, pero son muy malos. Cuando, cuando les toca la parte de, de, de gabinete, ¿no? y de tratar de diseñar de diseñar programas de entrenamiento. Para eso hay una institución en el en el ejército norteamericano que se, que se llama the US Army Research Institute for the Social and Behavioral Sciences, o, o el, el Instituto de Investigación para las Ciencias Sociales y de Comportamiento, en donde reciben información de todos los brazos del ejército la condensan, la procesan y la convierten en conocimiento. Eso es realmente conocimiento porque no está basado en la experiencia de nadie. Está basado en muchos relatos y, bueno, y en el sector privado se puede aplicar a las asociaciones, que algunas asociaciones funcionan así, no todas, que lo que hacen es que tu opinión es muy valiosa porque pues finalmente es una vivencia, pero es una vivencia más que está limitada, como decía Marco, Marco Aurelio, a tu percepción de la situación. De acuerdo. Lo que tú viste no necesariamente es lo que pasó. Eso es lo que tú viste, pero entonces lo tiene, se relata así. Y una asociación seria, ¿cuál sería su papel? Pues su, su papel sería platicar contigo, que tienes ese relato, y platicar con 10 o 20 otras personas que tienen un relato de la misma situación o de una situación similar, jalarlas, acopiarlas, y Escalderón Calderón cuando vino a México habló muy padre de, esa, de ese proceso, que los americanos son muy buenos para hacerlo, los mexicanos nos gusta decir que yo sé todo y som, somos malos para, para desarrollar este tipo de procesos, pero finalmente la, la chamba o la responsabilidad tendría que ser acopiar esa información, ponerla en una mesa, generar una hipótesis, no una teoría, la teoría viene después de la hipótesis, una hipótesis, o sea que es algo que pudiera ser, y entonces pedirle a gente que tiene experiencia en cosas similares que la desacredite, ¿no? Que ese sería el método científico para después generar una teoría. De acuerdo. Ahora, eh, no ya, más, me, ya, ya me volé con el concepto. No, 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 no,
0: está bien. Nada más yo sumaría, por ejemplo, en, en el caso, por ejemplo, de un, este, un piloto, me voy a meter un piloto de Fórmula 1 que choca y de repente... Lo entrevistas, y esto es teoría, o sea, no lo sé si sea cierto, pero, pero en el tiro sí es así, en, en situaciones de estrés es así. Entonces, yo me imagino que llegas con un hubo un choque ahí muy complicado, y llegas con Hamilton y le dices, oye, ¿qué fue lo que pasó? entonces pues es que llegué y el coche se me empezó a ir hacia la derecha, entonces yo contraviré y entonces luego hice esto y te pasó esto. Y cuando ves las 60 tomas que hay de ese choque, una desde adentro del coche, otra desde arriba, otra desde atrás, pues te das cuenta que no es cierto, que no fue así, que, lo que, que un pedazo de la historia lo tiene bien y otro pedazo, él, él nunca se enteró que aparte un coche le pegó para atrás, que fue lo primero que lo sacó de balance o de, o de control y de ahí entonces él dio giró a la derecha y entonces fue cuando chocó con él no sé qué y entonces estudias en las cámaras realmente lo que pasó y a veces... La o, o muchas veces la historia es diferente a como la vivió la, el, el protagonista. Pero no, pero no
1: necesariamente te está diciendo mentiras. No, yo nunca no, no, un equipo no, no te Formula está diciendo 1. mentiras. Ojalá, ojalá en algún momento esté, pero pues, por ejemplo, yo, yo si fuera el director de un... O sea, si yo fuera a Toto Wolf y de repente resulta que Hamilton chocó, pues ni siquiera le necesito preguntar qué pasó. ¿no? A lo mejor lo hago por cortesía, pero tengo 700 sensores y cámaras por todos lados que me van a dar una película muy real de qué pasó... No necesito la parte subjetiva que me va a dar el piloto. El tema es que el piloto te puede dar su percepción de la situación y qué fue lo que lo llevó a tomar esas decisiones, que eso sí es muy distinto. Pero sí, tendrías que saber entrevistarlo, ¿no? No, o sea, De acuerdo. Ejemplo, yo como sé que un conductor es buen conductor o es mal conductor, pues no le voy a preguntar si es mal conductor o es buen conductor, es naturaleza humana pensar que eres buen conductor. ¿No? Y además si me contesta que él se considera mal conductor, ya sé que es mentiroso, que me está diciendo lo que él cree que yo quiero escuchar. Entonces a menos, ahí oye, entra un tema de sesgos.
0: A menos que sea mi socio Cristian Jiménez, que es malísimo, malísimo. Y él acepta y dice, soy muy malo manejando. Necesito ir a 120 en una carretera y no soy de allí porque soy malo. No, ya le dijo Paco, ya le dijo Paco, en los próximos cursos que vienen de manejo, yo me voy a encargar de que tú aprendas a manejar. Dije, Paco... Tú lo que tienes que mandar a este güey es a la escuela de manejo intercontinental. Primero para que sepa mover un coche y ya después métele otras cosas, cabrón. Entonces, sí, sí, pero sí, sí, sí. Es, es cierto. Sí, es, mira, es válido que te digan qué vivieron ellos durante el choque. Sus percepciones de lo que pasó. Porque también sacas claro. data y estadística de lo que les pasó durante el evento cognitivamente a las personas. Y te va a dar datos importantes Pero importante. ahí sacas toda
1: la parte subjetiva sí, 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 y cómo sí. afecta la toma de decisiones, ¿no? Total. Que sí, es muy y... importante la parte subjetiva.
0: Y es importante tenerla. Pero al final del día, lo que tú entrevistes a una persona no te va a dar la, la información necesaria. Necesitas, infor necesitas entrevistar a una cantidad importante de personas para empezar a generar estadística. No nada más lo que vivió una persona
1: que Claro, y cada, y cada persona tiene un, una, una cabeza distinta. Y alguna vez le preguntaban a, a Pato, mi hermano, que por qué no montaba caballo. Dice, porque es prácticamente lo mismo que montar una moto, pero este toma decisiones, ¿no? O sea, el caballo decide. Claro. El, y pues con el conductor es lo mismo. O sea, el tema es, el vehículo se va a comportar siempre de la misma manera, porque al final está regido por las leyes de física, pero para los seres humanos todo es subjetivo y todo tiene que ver con percepción y todo tiene que ver con capacidad cognitiva, que pues también es un problema bastante, bastante complejo que bueno, lo tocamos en los cursos de conciencia situacional y le podríamos dedicar un, un podcast completo a cada uno de los sesgos que se involucran en distorsionar la realidad del ser humano. Cierto. Y son muchos. Oh, ahora. Y el más común de todos se llama Blind Spot este o de, el, el, el sesgo de punto ciego que es el que todos los seres humanos creemos que nosotros no tenemos tantos sesgos como el resto de la gente. Acuerdo. Yo sí veo las cosas como son, pero los demás se engañan.
0: Sí, sí. Yo soy es chingón de, los demás, el ¿no? Del
1: punto, sí. ah, Exacto.
0: Déjame, no más me regreso a esto entonces. En el hace sentido o no, es que no hace sentido, porque cuando a mí me pasó, me pasó ABC. Oye, güey, y cuando a ti te pasó que te pasó ABC, hay una, hay, hay una serie de cámaras y una serie de monitores y todo, como, como le dice de Toto Wolf, que te digan lo que realmente pasó, porque una cosa es lo que tú crees que viviste y otra cosa es lo que sí pasó. Que las dos importan, pero pero realmente te das cuenta que no necesariamente lo que tuviste es lo que pasó. Y cuando, y entonces no te tiene que hacer sentido a ti para que sea cierto. Un coche, si, si hace cierta cosa avanza y si hace cierta cosa retrocede. Te haga o no sentido, así sucede. Ahora, repito, si te hace sentido, pues entonces me vas a hacer más caso y vas a predisponerte a aprender más que no aprender. Y, y, a, y a lo que quería llegar probablemente con este podcast es no necesariamente te tienen que hacer sentido las cosas para que lo que te enseñan en un lugar sea lo adecuado para ti.
1: Sin embargo, sí vale la pena que te hagas sentido para que las recibas mucho mejor. Para que las aprendas, porque si no, pues vas a vivir en conflicto con lo que te están enseñando. De acuerdo. Ahora, si eres de las personas que llega a un entrenamiento con, confiado de que sabes más que el instructor, pues no vayas a ese entrenamiento. ¿no? Es, pues estoy de acuerdo contigo. O, sea, o si ese no es el entrenamiento adecuado de acuerdo a tu sesgo de confirmación y no estás dispuesto a abrirte y a escuchar lo que van a decir, pero también, pues también búscate otro entrenamiento que sí vaya más de acuerdo a lo que tú quieres hacer y pues digo, muy probablemente no sea el adecuado porque a menos de que, de que pues, tengas la suerte de que tu sesgo de confirmación esté alineado a lo que realmente debe de ser. Y luego la otra es, si tú vas a un entrenamiento, y ¿todo te hace sentido? Pues chécalo también. ¿no? O sea, el, el fact-checking, no sé cómo se dice en, en español, la, la verificación de datos, pues también es muy válida en un entrenamiento. Si vas a un entrenamiento, pues sería muy bueno verificar que los datos que te dieron realmente tengan una aceptación amplia que estén respaldados por asociaciones. Yo, por ejemplo, en la en, en los cursos tengo prohibido que los, que los instructores digan algo si no saben el origen o, la, o el respaldo de ese algo. O sea, nosotros podemos tener una experiencia de 13 años haciendo cursos en donde ya sabemos que a los coches les pasa algo, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, en, en los coches que tenemos, teníamos un problema de que les explotaban las calaveras. Y entonces los instructores hablaban de su teoría o su hipótesis de por qué tronaban las calaveras. Las calaveras. Entonces les dije, a ver, si no tienes algo que lo respalde, y es, y es una tontería, o sea, no, no quiero hablar de las cosas del entrenamiento, pero o sea, al final es lo mismo. Si no tienes algo que lo respalde, no lo digas. Simplemente cállate, no sé. Sí, el coche tors o sea, se torsiona y explotan las calaveras, pero ¿qué es? Pues no, no lo sabes. Y en el tema del entrenamiento también, o sea, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos las cosas? Porque las cosas que hacemos están respaldadas por alguna autoridad. Y eso me lo enseñó. Una persona en una, en una telefónica de un puesto muy alto cuando hicimos un programa de recuperación de desastres que llegó una de las pipis, que era también una persona muy dura, esta, esta mujer, y llegó a decir que lo que estábamos poniendo tendría que incluir el tema del, del triángulo de la vida en caso de un temblor, el de que si te pones en un ángulo tal se va a caer y entonces el ángulo te va a proteger porque le hacía sentido, le hacía más sentido que lo que estábamos hablando. Y aquí ya nos salimos de la parte de entrenamiento. ¿o? Y aquí sí es un tema vital, es algo que vas a practicar y que vas a meter. Y lo que dijo el, el, el director de esta empresa, que se volteó conmigo, le dije, mira, pues no sé, no tengo ningún dato ni hemos podido conseguir ningún dato. Nosotros contratamos expertos en el tema. Nosotros, yo no soy experto en el tema, pero tenemos contratados expertos en el tema que me dijeron, pues no, pues sí puede ser, corre por internet, ¿no? Y ya ya se dijo en, la, ya se dijo en las redes, pues ya debe de ser cierto, y, este, y lo que dijo el director está muy fácil. No está respaldado por FIMA en Estados Unidos, no lo vamos a incluir. Puede ser o puede no ser, no nos vamos a meter en ese problema. No está respaldado. O sea, fima en ningún momento lo acepta, por lo tanto, no lo, vamos a, no lo vamos a incluir. Y después, muchos años después, pues me sigue haciendo sentido. ¿no? O sea, si no hay una asociación más grande que lo respalde, la realidad es que puede ser, puede no ser, pero no deberíamos de tomarlo como es un hecho, porque otra vez estamos limitados a que no tenemos suficiente información. Mismo caso de una droga con una mujer embarazada. Yo, tenemos la ventaja de que, de que tenemos doctores muy cercanos a la familia, y en algún momento uno de los doctores decía es que les decía, hablaban de qué cosas sí se pueden tomar y qué cosas no se pueden tomar de medicinas mientras están embarazadas las mujeres. Dicen, o sea, hay muchas muchas drogas que probablemente sean seguras, pero como son muy nuevas, no hay suficiente información como para poder a ciencia cierta decir que son seguras para mujeres embarazadas. No quiere decir que sean malas, pero no hay suficiente información. Por lo tanto, no están permitidas hasta que haya más información. De
0: acuerdo. De acuerdo. Y, y oye, ¿y puedes decir es que, es que a mí me salvó? pues Puede ser que sí te haya salvado. O puede ser que lo que te salvó fue otra cosa, pero como al mismo tiempo te la tomaste esa, pues lo relacionas con esa. O puede ser que sí te salvó a ti. Ese pues es el, el caso del vermectina, ¿no? Espérame, que mucha pero, gente se tomó invermectina para el COVID. Pero puede ser que te salvó a ti, pero al otro 99% de la población no lo salvó y, y le hizo peor. Entonces, no es lo que a ti te sirvió, es lo que sirve a una gran mayoría. Y de ahí empiezas a hacer a, a acotar ciertas cosas. Y que tú podrías ser la excepción de la regla y no está mal eso. Pero al final del llegar... día. Pues,
1: y podemos seguir tocando miles de miles de ejemplos. ¿no? O sea, lo de la ivermectina también fue un caso en donde mil gentes decían, juraban, incluso hubo doctores que salían a decir que sí, que la ivermectina, pero a la hora de que se hacen los estudios dicen, pues no, no tiene relación. Pero esto ya son estudios ya son estudios en donde hay. Seguir el método científico. Al final, cuando tú logras una conclusión en el método científico, el último paso para corroborarla es publicarlo y buscar que te la refuten. ¿Qué quiere decir? Que invitas a otros científicos de diferentes áreas, de diferentes especialidades, a que destruyan tu, tu teoría. De con la invermectina pues, lo destruyeron por todos lados. En 10 minutos... Mientras tanto se creó un paradigma bestial en donde la gente juraba que se curaba por eso y la gente lo tomaba o con el cloro de... de ¿Qué es el otro? El hidrato de cloro. Ya no me acuerdo cuál era el otro. Pero al final es lo mismo. Si el, Puedes estar seguro porque tú lo viste con una persona que le dieron agua de tlacote para que se curara de cáncer y se curó. Y entonces, pues es un milagro. Y todo el mundo empezamos a creer que el agua de tlacote, y la realidad es que el agua de tlacote no tuvo nada que ver. Porque tú, pero es nada más tu percepción.
0: De acuerdo. Oye, a ver, y, y, y voy a. Ahorita me, me viene una idea a la cabeza. Vas a conseguir un instructor de, de manejo del coche. Para, para ganar, para hacerte mejor en la pista y ganar campeonatos. Pero tú dices es que si me hace sentido es que no me hace sentido, es que el mejor es que es el peor, es que te este enseña así y asado. ¿Cómo definirías con quién te vas a entrenar sin saber con quién te vas a entrenar en ese momento? Para mí es está bien fácil. Tú no crees que lo que él está enseñando sirva o lo que quieras. Pero de los 10 número uno que hay en el mundo... Seis los ha entrenado esta persona. Entonces, puede ser, que tú, puede ser que tú seas de los otros cuatro que no le va a funcionar lo que le enseña y cómo le enseña. Pero por probabilidad y estadística y data y números, pues ese cuarto es el que trae a los
1: campeones, ¿no? Ay, ahorita, justo, justo me acaban de preguntar una cosa en la mañana y voy a aventar un guayabazo. Este, pero cuando dicen, oye, pues es que me, me quiero certificar para el CPP, ¿Con quién le hago? Le dije, pues, pues busca a Fajardo, porque es el que tiene el mayor número. Yo nunca me he entrenado para el CPP, no sé ni de qué se trata. Pero pues busca a Rubén Fajardo, porque Rubén Fajardo es la persona que tiene la mayor cantidad de graduados o de, o de certificados de todas las personas que se dedican a capacitar. Pues eso definitivamente habla bien, ¿no? Es definitivamente habla bien, definitivamente. Es, es
0: su grado de éxito. A, a menos que me digas, oye, en los, eh, eh, es que él lleva 20 años, pero en, lo, en el último año... Juanito Pérez de los que ha capacitado el 100% han pasado el SPP y del no, resto. Pues, bueno pues habrá y, que cambiar exacto habrá ahora que, pero, no
1: quiere decir que tú no vayas a ser el único en la historia que no logra esa acuerdo, graduación porque pues digo hay maderas que no agarran el barniz de acuerdo de acuerdo esa es una
0: y dos y tampoco quiere decir que, exacto, que a ti no te va a funcionar o que no haya alguien mejor pero todavía no se conozca ese alguien mejor pero sí como es tú
1: pero mientras tanto, por estadística, me voy sobre uno o sobre Sí, otro. claro. Alguien me pregunta, ¿es que me quiero graduar como CPP? Pues ve con Fajardo, platica con él y que, te, y que te entrene. No te garantiza que vayas a pasar. Pues digo, por más bueno que sea Fajardo, pues hay maderas que no van a agarrar el barniz nunca. Y pues si no si, no, si tú eres uno de esos, que yo probablemente sea uno de esos, este, es pues no vas a pasar. De cual. ¿Qué
0: más, Pablito? Ya llegamos al, al tiempo algo que quieras agregar esto? al tiempo
1: pues creo que creo que el tema da para mucho pero pues bueno ese es ese es básicamente no o sé sea, cómo puedes opinar de una situación nada más porque tienes porque la porque viste un video pues está muy difícil cómo vas a escoger a un entrenamiento nada más porque va de acuerdo a lo que tú crees o a lo que tú y, 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 Digo, para todos los que nos están escuchando, hay que tomar en cuenta que nuestra, nuestros paradigmas se han ido formando durante muchos años de ver películas y series y cosas así. La Hollywood es un gran formador de paradigmas, pero desafortunadamente Hollywood existe para entretener y no para informar. Y entonces aún, aún aquellas personas de seguridad que están conscientes y están de acuerdo conmigo en que hollywood no sirve para informar de repente los, los he cachado ahí de que sacan un par de, de conceptos probablemente no de seguridad pero que salgan un par de conceptos que sabes que los aprendieron de las películas y es normal nuestro cerebro no hace diferencia entre lo que ves en la tele contra lo que ves en la vida real y muchas de estas cosas pues se van quedando y se van quedando en la amígdala y ya lo platicamos en el en el, el episodio pasado no del de cómo se secuestra la amígdala con, con diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, pues estas cosas se van guard, se van quedando ahí porque le hace sentido a la amígdala lo que salió en la película y dice, ah, así es. Y ahí se queda. Entonces hay que tener cuidado. Como, como decía nuestro antiguo secretario de Educación Pública, leer, leer, hay que leer, hay que leer, hay que
0: informarse. La, la, la H1N1, ¿cómo era ese? Tu antigua... Secretaria de Salud, ¿o quién fue? A 1
1: n 1 h 1 Ah, ¿Quién? no, esa fue la maestra, ¿no? Fue, ¿Fue la estampal, maestra, Kink. ¿verdad? <risas> hay que leer pero, No, pero ya es que el secretario de Educación Pública que llegó y Dijo, no, pues es que está en, hay que leer Y se volteó una niñita como a nueve años Y le dice, señor, se dice leer Sí, esa fue una joya Ese
0: fue una joya, <risa>
1: fue una
0: joya. No, sé, no se dice leer Pues Pablo veo la semana que entra, todos los que nos están escuchando, gracias, gracias por, por escucharnos eh, me, me encanta este proyecto que podemos decirnos cosas completamente serias y reales y unas cuantas estupideces al lado para, para darle sazón por favor si te gusta califícanos con el máximo de calificación que dé la aplicación desde cual el programa o la aplicación desde donde nos estés escuchando, compártelo y como siempre, mándanos cualquier duda, lo más en mi caso el Instagram de Combat MF Pablo a, a ti Si te tiene una duda muy personal contigo ¿En dónde sería?
1: AS3 Driving o AS3 Driving MX Los dos están funcionando en Instagram Y si no en LinkedIn Yo creo que es una de las mejores maneras de, Para comunicarnos
0: O en el EP Box Podcast Ahí en Instagram también Todas serán escuchadas, atendidas Y las sugerencias siempre serán bienvenidas les mando un gran
1: abrazo. También, y acuérdense, métanse a epbox.io, epbox.io, y ahí van a estar pues, un poco de, de lo que hablamos hoy, algunas de las ligas, algunos de los libros, y, este, y voy a pedir que suban el video de Shuffle Driving para, que lo, para ejemplificar un poquito eso. Y por supuesto ahí hay una sección de comentarios, los comentarios siempre los leemos, siempre los contestamos, siempre estamos al tanto de, de lo que la gente quiere de lo que de, si alguien tiene alguna objeción si encontraron algo con lo que no están de acuerdo pues también es importante ¿no? el Yo cuando trabajaba con Eduardo Ruizili decían no está de acuerdo con Eduardo Ruizili dígaselo pues igual aquí igual dígalo igual quéjese oye y el fact checking es muy interesante no si tienes una liga que contradiga algo que lo que estamos diciendo yo me estoy basando en una serie de libros pero pues siempre siempre hay información nueva que es muy interesante conocerlo
0: totalmente Totalmente de acuerdo. Señores, esto fue The Box. Gracias por escucharnos.
1: The Box, la, The Box. la caja. The Box, el lugar para cambiar para tus paradigmas. El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja. Estás en The Box.